0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute das Ungeheuer von Loch Nettelsee. Es war einmal an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, da lebte König Gernot Lederbart der Gelangweilte. Dem war in seiner Thronstube so fade zumute, dass er kaum noch eine Belustigung finden konnte. Manches Mal hatte er seinem Märchenvolk schon aus Jux und Dollerei den Strom abgestellt und sich über ihr hektisches Gewusel amüsiert, wenn ihn der Rechner im Homeoffice abstürzte und alle Arbeit eines Tages mit sich nahm. Ein andermal hatte er alle Ampeln gleichzeitig auf Rot und zwei Stunden später alle auf Grün gestellt und von seinem Balkon aus dem lustigen Hubkonzert gelauscht. Doch nun konnten ihn nicht einmal mehr diese kleinen Freuden seines königlichen Alltags trösten. Und König Gernot Lederbart der Gelangweilte sprach. »Sheet in a Büchs ist mir langweilig, dass hier mal einer für königliches Entertainment sorgt, dass er wohl zu viel verlangt, wa? Also den Neues von der Märchenküsse-Podcast habe ich schon dreimal durchgehört, bis auf das Neues hier, in dem ich ja selber mitmache. Und hiermit verspreche ich mein heißblütiges Töchterlein, Influencer Lederbart demjenigen, der das Ungeheuer von Loch Nettelsee einfängt und in die Seehundstation düsterdeich sperrt, damit ich endlich mal wieder was zu lachen hab. Da kamen die schönsten Prinzen vom gesamten schleswig-holsteinischen Globus herbeigeeilt, um die heißblütige Prinzessin Influenza Lederbart zu freien. Sie alle warfen sich in ihre schimmernden, mit Edelsteinen, Goldnieten und österreichischen Mautaufklebern verzierten Rüstungen, zückten ihre Fischmesser und ritten geradewegs zum Nettelsee bei Nettelsee Düsterdeich, wo das furchterregende Ungeheuer in sagenhaften acht Metern Tiefe wohnte. Das Monster war schrecklich anzusehen. Aus seinem feuerspuckenden Haupt züngelten unzählige Schlangen. Und hätte das Ungetüm sie nicht mit bunten Lockenwicklern gebändigt, hätte es sicher nichts mehr gesehen. Sechs haarige Riesenbrüste prunkten auf seinem Rücken und die Haut des Ungeheuers war so grün wie Robert Habeck. Sein Bauch war so wabbelig wie eine Qualle in warmem Aspik und sein Feinripp unterhemd voller Bier- und Ketchupflecken. Als das Monster sich gerade in der unermesslichen Tiefe von acht Metern die Fußkrallen rosa Metallic lackierte und dabei eine schöne Havanna-Zigarre rauchte, klingelte es an der Seeoberfläche. Mies gelaunt tauchte die furchtbare Kreatur aus dem Wasser auf und sprach Uäh! Entschuldigung«, sagte der Prinz, der mit gezücktem Fischmesser am Seeufer stand. Ach, »Das habe ich nicht verstanden, aber ist auch egal. Könnten Sie sich mal bitte umdrehen und zu mir runterbeugen, damit ich Ihnen dieses formschöne Stachelhalsband anlegen kann?« Doch weiter kam er nicht, denn als sich das Monstrum nach ihm umdrehte, fegte es ihn versehentlich mit seinem schuppigen Kran-Ausleger hinfort. So ging es vielen Prinzen, und wenn das Ungeheuer sie mit seinen Dinosaurierkräften Wolli genommen hatte, flogen sie auf einer erdnahen Umlaufbahn lustig um den schleswig-holsteinischen Globus.« eines Tages stand der leicht poröse Prinz Benno-Maria von Bimsenstein vor König Lederbart dem Gelangweilten und sprach. »Moin, Majestät! Ich habe bei ihm hier kleine Kleinanzeigen gelesen, Sie hätten eine heißblütige Tochter an Selbstabhole abzugeben. Oh, ich ich würde schon gerne mal Probe fahren.« Fast hätte sich der König Lederbart an dieser Stelle kaputt gelacht. Doch weil das Märchen dann schon vorbei gewesen wäre, verkniff er sich sein Grinsen. »Ja, so einfach ist das nicht, du Speckho, sprach König Lederbart. »Also erstmal bringst du mir das Ungeheuer von Loch Nettelsee. Und dann darfst du mein heißblütiges Töchterlein Influenza zum Altar führen.« »Ja, was nichts leichter als das?« rief der etwas poröse Prinz Benno Maria von Bimsenstein. Und weil sein treues Pferd Lapskaus auf dem Weg zur Burg von den Mücken gefressen worden war, sattelte er kurzerhand die heißblütige Prinzessin Influenza Lederbart und ritt auf ihr Gernettelsee, während sie freudig wierte und aus den Flanken dampfte.« als die beiden am Ufer angekommen waren, suchten sie auf dem riesigen Klingelschild die Türklingel des Monsters. Hier, hilf mal, rief Prinz Benno Maria von Bimsenstein. Ja, da, da stehen so viele Namen. Ich habe keine Brille dabei. Kannst mal schauen, ob da irgendwo Ungeheuer von Loch Nettelsee auf dem Klingelschild steht. Und die Prinzessin Influenza Lederbart begann, ihm die Namen vorzulesen. Also erster Stock, äh, Karpfen, 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 zweiter Stock, Karpfen, Plötze, Hecht, dritter Stock, Forelle, Karpfen, Schrottfahrrad, bemoste Einkaufswagen, vierter Stock, Autoreifen, Autoreifen, autora a, a. Ja, ja, ist gut, Mädel, wir haben nicht Zeit bis Weihnachten, rief Prinz Benno. Wir, wir klingeln einfach überall, das beknackte Ungeheuer wird schon rauskommen. Und so drückten die beiden alle Klingeln am See. Alsbald tauchte ein Periskop auf der Seeoberfläche auf, denn das Ungeheuer schaute sicherheitshalber immer erst mal durch den Türspion, weil es schlechte Erfahrungen mit fischmesserschwingenden Prinzen gemacht hatte, die ihm an die Gurgel wollten. Als das Ungeheuer von Loch Nettelsee die unerträglich liebreizende Prinzessin Influenza Lederbart erspähte, da standen im gleichen Augenblick seine drei Herzen, die all das grüne dickflüssige Drachenblut durch seine Adern pumpten, vor lauter Liebe lichterloh in Flammen. Da tauchte das Monster sogleich aus den Fluten auf und sprach. Wäh! Da fragte Prinz Bimsenstein, U -u -u was soll das denn heißen? Und sogleich holte er sein Handy aus der Tasche, um seine ungeheuer Übersetzungs-App zu starten. Das Ungetüm aber schnappte sich kurzerhand die Prinzessin und verschleppte sie in sein feuchtes Reich. Und die Prinzessin Influenza Lederbart sprach. Doch von all dem bekam Prinz Bimsenstein nichts mit. Zu vertieft war er in seine Übersetzungs-App. Nach einiger Zeit rief er: Hier, ich hab's, hier steht's doch! Äh, uh, heißt ganz eindeutig: Hau ab, ich will mit dir nicht über Gott reden und spenden will ich auch nix. Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Plattfisch! Und als er seinen Blick wieder vom digitalen Nachschlagewerk erhob, da war die Seeoberfläche schon wieder ganz glatt und weit und breit nichts mehr vom schönen Prinzesschen zu sehen. Da guckte der Prinz wie ein Verbraucher auf den Gemüsepreis in der Inflation und sprach »Ach, so ein Schiet mit dem Schiet! 200 Puls hab ich bald! Oh, worauf soll ich denn jetzt nach Hause reiten?« doch Prinz Benno Maria von Bimsenstein verzagte nicht, sondern bestellte beim bösen Lieferandolf zwei Kubikmeter extra salzigen Matjes und sechs Hektoliter Bier. Dann rollte er einen großen Felsen herbei und legte Legosteine davor aus. Auf den Felsen legte er listig eine Servierte. Davor platzierte er den Matjes und das Bier und klingelte erneut beim Ungeheuer von Loch Nettelsee. Als das Ungeheuer den Matjes sah, sagte es fröhlich Mueh! und stürzte sich auf den entgreteten Leckerbissen. Doch weil der Matjes gar salzig war, bekam das Monster Durst, schlug den Bierfässern die Fasskrone ein und trank sie in einem Zuge aus. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie das gierige Monster dabei gesabbert hat, genauso wie euer kleines Geschwisterlein beim Spinatessen. Als es getrunken hatte, rübste das Ungeheuer von Loch Nettelsee wie ein Smoothie nach einer Buddel rum. Nun drehte sich alles im Kopfe des Monsters, und weil es sich von oben bis unten mit Mattjes und Bier besabbert hatte, wollte es die Servierte auf dem Felsen benutzen. Doch gerade als es mit seinen kurzen Ärmchen danach greifen wollte, da trat das Ungeheuer mit seinen nackten Fußsohlen auf die Legosteine, die der listige Prinz Benno Maria von Bimsenstein vor den Felsen gelegt hatte. Das Ungeheuer schrie auf, hielt sich den schmerzenden Fuß und fiel vornüber hin und Bums mit seinem feuerspeienden Döds voll gegen den riesigen Stein. Und das Ungeheuer sprach »Aua« und ward im gleichen Augenblick ohnmächtig. Prinz Benno Maria von Bimsenstein befreite seine Prinzessin aus der Herrenhandtasche des Ungeheuers. Er warf das schnarchende Ungetüm quer über den Sattel der Prinzessin Influenza Lederbart, sprang auf und gab ihr die Sporen. Noch bevor es wieder erwachte, brachte Prinz Bimsenstein das schreckliche Monstrum zur Burg des König Lederbart. Und die Prinzessin sprach Puh, das war jetzt aber anstrengend. Kann ich bitte mal ein Eimer Wasser und ein haben? Da schrieb der Prinz Benno Maria von Bimsenstein geschwind eine WhatsApp an den königlichen Rittmeister. Er möge seine zukünftige Braut nach allen Regeln der Kunst striegeln. Weil er nun nichts anderes greifbar hatte, fesselte der Prinz das Ungeheuer von Loch Nettelsee mit dem Zaumzeug der Prinzessin, trat vor König Gernot Lederbart den Gelangweiten und sprach »Hier, Herr König! Hier ist Ihr bescheuertes Ungeheuer! Ich nehme die Prinzessin gleich mit nach Hause! Deal ist ja schließlich Deal! Tschü mit Ö! Und wenn noch was ist, einfach nicht anrufen!« »Man wird hier nicht so schnell, mein Junge!«, brummte der König. »Ich will die Ware erstmal sehen! Ich kaufe doch nicht das Ungeheuer im Sack hier!« Da lief der ganze Hofstaat herbei, um das sagenumwobene Ungetüm zu bestaunen. Und auch die Prinzessin kam frisch gestriegelt und tiefenentspannt vom Rittmeister zurück.« doch als das Ungeheuer von Loch Nettelsee die Menge sah, sprach es was in der Betonung in etwa bedeutete »Da ist ja endlich meine geliebte Prinzessin!« Und kaum hatte es so gesprochen, da zerriss es das Zaumzeug, mit dem es gefesselt war, schnappte sich die Prinzessin und zog eine Spur der Verwüstung quer durch die Botanik der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Dann hopste es mit großen Sprüngen die A7 entlang über die Rader-Hochbrücke, die bis heute deshalb noch ziemlich bröselig ist. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die Märchenküstenpolizei geguckt hat, als sie den Film ihrer Radarfalle entwickelte. In Schleswig-Düsterdeich stieg das Ungeheuer schließlich mit der Prinzessin auf den Wikingturm. Und weil sich die Märchenküstenbewohner nicht mehr anders zu helfen wussten, da riefen sie die schleswig-holsteinische Märchenküsten-Luftmarine zu Hilfe. Die Märchenbundeswehr kam sogleich mit ihren modernsten Kampfflugzeugen angebrummelt – drei gerade noch so funktionstüchtigen Doppeldeckern, um das Ungetüm zu erlegen. Das Ungeheuer steckte die aus Leibeskräften kreischende Prinzessin in die Brusttasche seines Schuppenkleids und während es sich mit der einen Hand an der Antenne der Spitze des Wikingturms festhielt, holte es mit der anderen seine große Fliegenklatsche aus seiner Herrenhandtasche und verscheuchte die lästigen Blechmücken. Dies war nicht einmal böse gemeint, denn das Ungeheuer von Loch Nettelsee dachte nicht weniger, als dass es seinen kostbaren Besitz, die Prinzessin Influenza Lederbart, verteidigen müsse. Als der König sah, dass das Ungeheuer zwar hässlich und dämlich war, aber drei gute Herzen hatte, da sprach er, »Also was er liebe Gott zusammenführt, das soll der Mensch nicht trennen, ne? Und so vermählte er das Ungeheuer von Loch Nettelsee mit seiner heißblütigen Tochter Influenza Lederbart und die beiden bekamen viele kleine grüne schuppige Ungeheuerlein. Endlich hatte König Gernot Lederbart der Gelangweilte, wieder Freude am Leben. Die kleinen Babyungeheuer spielten in seinem Schoße und kleine Stichflammen kamen aus ihren Mäulern, wenn sie ein Bäuerchen machten. Darüber konnte der König endlich wieder herzlich lachen, bis auf das eine Mal, als sein Badfeuer fing. Und weil die Prinzessin immer noch blaue Flecken von den Sporen des Prinzen Benno Maria von Bimsenstein hatte, da wurde dieser zur Strafe wegen Tierquälerei vom obersten Rittmeister vor die goldene Landshochzeitskutsche gespannt. Dann musste der arme Prinz das frisch vermählte Paar durch den Märchenküsten McDrive ziehen. Und weil das riesige Ungeheuer von Loch Nettelsee alle paar Minuten 50 Fischmacks und einen kleinen Chefsalat essen musste, um nicht zu unterzuckern, hatte der Prinz zu tun bis an sein Lebensende.